0: Sziasztok, Kövesferi Krisztián vagyok, ez a COVID podcastja a DOLLÁRPAPA. Közgazdasági megfejtő show, élőbeszéd emuláció. A mai adásban arról beszélgetünk, hogy mekkora bajban is van a magyar gazdaság. Mértékadó vélemények szerint, és ahogy nyilván saját is érezzük, hazánkban egy pénzügyi, gazdasági, megélhetési válság van kibontakozóban. Az infláció kétszámjegyű, a szabad szabadesésben, dühöng az ikerdeficit, a költségvetés és a fizetési negatív. A kormány rendeleti kormányzással, szektorális adókkal és egyéb unorthodox megoldásokkal próbál a helyzeten úrá lenni. De hová vezet mindez? Mekkora a lesz. A magyar gazdaság kockázatairól, kitettségeiről, kilábalási lehetőségeiről beszélgetünk Györfi Dóra közgazdásszal, a Corvinus Egyetemi Tanárával és Prince Dániellel, a Londoni IFS közgazdászával. A beszélgetést a rezinövelés bejelentésének napján vettük fel, jövünk vissza, ne menjetek messzire. A kormányzati kommunikációnak fontos eleme, hogy látható igyekezettel próbálnak minden anomáliát és problémát a háborúra kenni. Ugye a háborús inflációról, a háborús költségvetési hiányról és háborús minden egyébről beszélnek. Valóban a háború tehet mindarról a gondról, bajról, amivel jelenleg épp a magyar gazdaság vergődik, vagy ennél azért valamivel ányaltabb a helyzet. Dóra a Kubiton és a G7-en közölt és egyébként már ebben a podcastban is citált kétrészes elemzésében Összehasonlította a régió felzárkózási teljesítményeit, és ebből mondjuk gyökeresen másképp bontakozott ki, mint a hivatalos kincstári propagandából. Ami óriási sikertörténetként próbálja eladni az előző 10-12 esztendőt. Nagyon röviden bemutatná, hogy mik azok a faktumok és mik azok a múltbeli eredmények, amiket mi fel tudunk mutatni a többi régiós országhoz képest.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. A tavalyi elemzésemben azt mutattam be, és ez ez még bőven a a háború előtt volt, tehát azt mutattam be, hogy a magyar gazdaság elmúlt tíz éves, tehát a COVID-járvány előtti, illetve a pénzügyi világválság utáni növekedése, azt leginkább a beáramló Európai Uniós transferek, illetve a forint leértékelése táplálta, és eközben pedig a, a termelékenység az EU átlaghoz viszonyítva csökkent, az EU átlaghoz, illetve a régiós átlaghoz képest is. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság bajai azok bőven a háború előtt kezdődtek, tehát igazából egy extenzív növekedési pályán ért el, Növekedési eredményeket a gazdaság. Ezt egyébként nem csak én mondom. Tavaly februárban jelent meg a közgazdasági szemlecikkem, akkor utána idén, májusban jelent meg a Magyar Nemzeti Bank 144, pontos programja, és ők is ugyanezt mondják, tehát ők is azt mondják, hogy Magyarország az elmúlt 12 évben egy extenzív növekedési pályán volt. Az extenzív növekedési pálya az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a gazdaság növekedni tudjon, ahhoz többleterőforrásokat kell bevonni. Ezek a több leterőforrások lehetnek pénzügyi transferek, illetve, hogy egyre több ember terelnek a munkaerőpiacra. És amit most látunk, az ezeknek a többlet erőforrásoknak a kimerülése, tehát most már a foglalkoztatás egy nagyon magas szinten van, ahonnan már nagyon-nagyon nehéz tovább növelni, illetve hát látjuk, hogy az EU-transzferek is megkérdőjeleződnek, hiszen az Európai Unió ellen folytatott szabadságharc keretében veszélybe kerültek azok a transferek, amiket az elmúlt évtizedben megkaptunk, és éppen ezért a a megoldás az a termelékenység növelése lenne, és ehhez a termelékenység növeléséhez kellene kutatásfejlesztés, illetve az oktatásfejlesztése, de azt láthatjuk, hogy erre továbbra sincs nagy hajlandóság.
0: Ugye a termelékenységgel kapcsolatban egyébként egészen elképesztő statisztikákat, számokat, összehasonlításokat lehet látni. Ebben a közép európai 11 országos, 11 EU országos kis csapatban mi a 2010-es negyedik helyről leküzdöttük magunkat 2021-re a tizedik helyre, tehát 11-ből a tizedik helyre, ami azt jelenti jelesül rontottunk, tehát a korábbi 12 év alatt 17%-ot növekedtünk termelékenységben, az utolsó 12 évben meg 2,5%-ot csökkentünk. Tehát miközben 16 évvel leszállították az iskolakötelezettséget, és, és gyakorlatilag gyerekek is dolgoznak, miközben 20%-at kevesebben vannak a felső oktatásban, miközben a nyugdíjkor, tehát idén 65 évre emelik, a várható élet tartom, alig magasabb ennél. Tehát gyakorlatilag kimerültek a, a tartalékok foglalkoztatásban. Mi az, ami a termelékenységi oldalon minket megmenthet? Van-e bármi eszközünk arra, hogy ezt javítsuk, vagy, vagy a megtámogassuk?
1: Ennek vannak hagyományos eszközei. Egy régi vita a ami azért a 90-es évekre eldölt, az az, hogy a piac az hatékonyabb az erőforrások eloszlásában, mint az állam. Tehát a, a piaci koordináció erősítése az, az egy ilyen eszköz, a munkaerő képzettségének a növelése egy ilyen eszköz, az innováció bátorítása és elterjesztése egy ilyen eszköz. És hát amikor mindenről beszélünk, akkor nagyon-nagyon fontos az egész rendszerben az intézményrendszer minősége, ami nagyon-nagyon sok mindent jelent. Tehát jelenti például azt, hogy a jogállamiságban éppen ezért a vállalkozók magabiztosan fejleszthetnek, beruházhatnak, mert tudják, hogy az a profit, amit előállítanak, az az övék lesz. Abban az esetben, hogyha ebben nem hisznek, tehát úgy gondolják, hogy bizonyos szint fölött esetleg veszélybe kerülnek, amennyiben túlzottan sikerese, akár extra profitadó, akár egy átvétel, Veszélye fennáll, akkor nyilván visszafogják a tevékenységüket. Ugyanígy tartozik a bürokrácia csökkentése, tehát itt a napokban jelentették be a katának a felszámolását. Az, az egyik része az, hogy több adót kell fizetniük azoknak, akik eddig katával adóztak. Ezt meg lehetett volna a kata belül is valósítani, de egy, egy másik része az, hogy, hogy jelentősen több bürokráciával fognak szembenézni, jelentősen több adminisztrációval, és nyilván ez sem fogja segíteni az ő termelék. A termelékenység az egy, tényleg egy nagyon összetett fogalom, és nagyon összetett az ezt elősegítő intézkedés csomag, de minden esetre a piaci koordináció erősítése, a bürokrácia csökkentése, a digitalizáció, a képzettség és a kutatásfejlesztés az biztos, hogy e felé
0: vezet. Túl a foglalkoztatáson és a termelékenységen. Mit lehet mondani a harmadik tényezőről, a tőkebeáramlásról? Az elmúlt időszakban Magyarország össze-európai összehasonlításban is kiemelkedően sok EU támogatást kapott. Sőt, arányosan mi kaptuk a legtöbbet. Az elmúlt tíz évben a brutó nemzeti össztermék 3,87%-át. Ennek az elköltéséről mit lehet állítani? Mennyire sikerült ezzel a magyar gazdaság szerkezetét javítani? Ugye a statisztikák szerint a felszimbolítottság növelésében, azaz a betonozásban, szintén Európa-bajnokok voltunk ezekben az években. Kritikus hangok szerint a növekedési teljesítményünk mögött nincs is nagyon más. Hogy is van ez?
1: nem igazán sikerült a a hosszú távú beruházásokat erősíteni belőle, és és most, most, ha el is tekintünk a korrupciótól, ami ennek a pénznek az elköltéséhez nagyon gyakran társult, akkor is azt láthatjuk, hogy ezt ezt nem feltétlenül beruházásra költötték, ugye a beruházásokból, tehát a gépesítésből lehetne nagyobb teljesítmény és termelékenység, tehát fogyasztásra fordították, tehát itt ezt a mezőgazdasági pénzek kapcsán ezt, ezt a GKI ki is mutatta, és az Azok az épületek, amik amik létrejöttek, azok is, hát amikor létrejönnek, akkor ugye hozzáadódnak a a GDP-hez, és később pedig a fenntartásukra kell költeni. Tehát azt lehet erről elmondani, hogy hogy valószínűleg a, a hosszú távú növekedés alapjait azt nem segítették, de hát a termelékenységű számok ezt
0: jelzik. Szokás azt mondani, hogy azért van ilyen rossz spazban az árfolyam, mert sok mindent elnéztek a magyar gazdaságnak, de amikor, amikor helyzet van, amikor válság van, akkor hitel minden számít, minden kétszer számít. Emlegettük ugye a termelékenységet, foglalkoztatottságot, a EU-s támogatások körül bizonytalanságot, ami egyértelműen negatív jelzés lehet a piac számára. Mik azok az elemek még monetáris és fiskális oldalról, amelyek indokolhatják ezt a, a nagyon volatilis forint ami ugye nagyjából 12 plusz százalékos romlást jelent, és a régióban a legrosszabb teljesítő devizává teszi a forintot. Itt megint a, a háború, a, a hivatalos kormányzati magyarázat vagy magyarázkodás, de hogy egyébként a forint árfolyamnak jelenlegi szintjét mi, milyen egyéb faktorok határozzák még meg. Dani?
2: A forint árfolyama az több monetáris és fiskális politikai tényező miatt is ennyire genge. Monetáris oldalon a jegybank nagyon hosszú ideig azt mondta explicit módon, hogy nincsen árfolyam célja, és emellett az MNB a járvány előtti években Elsősorban arra fókuszált, hogy a gazdaság gyors növekedését minél jobban elősegítse, és amikor már 17 körül elkezdett az infekció elég magas lenni, akkor sem emelt kamatot az NMB, és nem, nem nagyon izgatta őket. Ez a, ez a téma ugye hagyományosan egy nemzeti banknak, a központi banknak a célja az az alacsony infekció, de, de igazából sem az infekció, sem az árfolyamon nem izgatta magát különösebben az, az NMB. Ez van ugye monetáris oldalon, fiskális oldalon, vagy, vagy azt mondom, hogy ilyen kormányzati oldalon, Mondan, több különböző faktor is van. Ugye bejön az, hogy, hogy Magyarország eléggé kitette az orosz energiának. Ugye bekövetkezett egy, egy ilyen cserearány romlás, mert sok orosz energiát, valamiat nyersen ott kell vennünk. Ugye ez is rontja a forintás folyamat. Alapvetően a magyar gazdaságpolitikának a hitelessége szerintem eléggé rossz. Rettelettesen kiköltekeztek évelején mindenféle ilyen költségvetési kiigazítást vagy más megszorító intézkedést kell hozniuk, ugye ez sem tesz jót a magyar gazdaság politikai megítelésének. Ugye az MNB most már, most már elkezdett elég durván kamatot emelni, de az mnb nek is elég alacsony a hitelesség, és úgy tindik, hogy a piac elég korlátozottan reagál ezekre a kamat emelő intézkedésekre. Szóval szerintem igazából ezek miatt elég gyenge a árföl. Nem tudom, Dóra van-e még olyan faktor, ami. Igen,
1: én még egy dolgot tennék hozzá azokhoz, amit elmondtál, és azokkal teljesen egyetértek, az az, hogy a tartalékot azt minimum szinten tartottál. Tehát a, az a nemzetközi standard, hogy három hónapnyi import tartaléknak kell lenni külföldi devizába, az megvan, de annál semmi több, és nagyon fontos, hogy a cseh egy bankban például jóval nagyobb a tartalék, és így ők képesek beavatkozni az árfolyam védelme érdekében, a magyar nemzeti bank pedig, pedig nem igazán. Cserearányromlásról elmondottakat pedig kiegészíteni szeretném, tehát nagyon-nagyon nagy kez lenni a fizetési mérleg, és ezt, ezt valamilyen módon finanszírozni szükséges.
0: Ez pontosan mit jelent mondjuk el laikusabb hallgatóink számára? Meg kell vennünk ezt a sok energiahordozót, meg ilyeneket Oroszországba, és el kell adnunk forintot, ahhoz, hogy devizába
2: meg tudjuk ezt venni, a rontja a forint árfolyamát.
1: Emellett a cserarányromlás az azt jelenti, hogy a mi exportunk árai azok nem igazán emelkednek, viszont amit importálunk, és ez főleg az energia, az viszont nagyon emelkedik, és az elmúlt 25 éve nem volt ekkora cserarányromlás a magyar gazdaságban, mint idén, és nagyon fontos, hogy a rezsicsökkentés, aminek a végét éppen ma jelentették be, az ezt a helyzetet még tovább rontja, hiszen az alacsony energiárakon semmilyen ösztönző nincs arra, hogy az emberek spóroljanak az energiával, és emiatt óriási. Tehát a benzinfogyasztás az elmúlt évben 20%-kal növekedett egy olyan időszakban, amikor egyébként a 480-as benzinár az eléggé magas, de minden esetre ezt meg kell venni külföldről, és azért devizába kell fizetni. És ez azt jelenti, hogy az import árakhoz képest az export, a magyar export nem annyira versenyképes, és ez egyfajta leértékelődési nyomás helyez a forintra, és van egy ilyen várakozás is. És ezt a várakozást még táplálja az is, hogy az elmúlt évtizedben a banktól azt hallgattuk, de igazából még az elmúlt hetekben is előfordult olyan nyilatkozat, hogy az árfolyam az pontot van jól, ahol van, mert hogy azt a piasz dönti el. És ugye Surányi György a interjújában azt mesélte el, hogy az egy, hogy a legfontosabb árat a piac dönti el, de a csirkefarhát árát pedig a, a kormányzat dönti el, tehát ez egy, ez egy sajátos felfogás, de minden esetre ezek együtt okozzák azt, hogy igazából az a várakozás, hogy folyamatosan romlik a forint, és még egy utolsó, amit hozzátennék, az az, hogy eközben emelkednek a kamatok a fejlett országokban, Amerikában és Európában is nagy az infláció, tehát Amerikában már folyik a kamatok, Kamatemelés egy ideje, Európában is kamatemelés várható, és amikor a fejlett országokban kamatemelés van, akkor a legsérülékenyebb országokból egyszerűen kiáramlik a tőke, ez minden évtizedben így van, és általában ezt szokta elhozni a fejlődő, vagy a feltörekvő piacokon a pénzügyi
2: válságot. Egyébként az árfolyammal kapcsolatban azt mindenképpen szerintem érdemes itt megemlíteni, hogy már a háború kitörése előtt, sőt már a Covid válság kitörése előtti években nagyon-nagyon gyorsan gyengült a, a forint, tehát mondjuk 10-12 évvel ezelőtt 260-270 forint volt egy euró, és már a, már a háború előtt is 360 forint volt, tehát ennek igazából empirikus értelmemel semmi közön nincsen a, a háborúhoz, inkább ez a, a kormány a gazdaság volt, egy valószínűleg tudatos része, úgy képzelt a kormány, korm hogyha, hogyha értékelik a forintot, az előségíti a magyar exportot, és, és hozzájárul a, a gazdaság fejlődési. Ezzel, erről egyébként írt is, a Léman Kristóf, az MNB egyik igazgatója, tehát egy cikket, hogy ez, hogy ez egy lényegében egy, egy tudatos gazdaságpolitikai döntés volt, ami lehet, hogy akkor jónak tűnt, most így visszanézve nem, nem tűnik annyira jól tett már.
0: Ezzel ugye foglalkoztunk a Kellennekünk NRO adásunkban, amikor is a Léman Kristófi virágbarnabási víziókra többek között Kónya István reagált, és ezt egy ilyen önsorsrontó, önbecsapós, önelszegényítő megközelítésnek nevezte. Tehát az, hogy folyamatos forint elsősorban technikai értelemben valamifajta felzárkózást produkálunk. De erről egyébként valamelyes megosztanak a vélemények a közgazdászok között.
1: Az, hogy egy fizetési mérleg válság idején a, a árfolyam az árfolyam kiigazítás az a legkevésbé fájdalmas módszere annak, hogy az egyensúlyt megteremtsék, az egy történet. Egy másik történet az az, hogy, hogy igazából minden problémára az árfolyam leértékelése a megoldás, és az árfolyam leértékelés igazából a termelékenység növekedését helyettesíti. Tehát arról szerintem olyan nagy vita nincs a közgazdászok között, hogy ez valószínűleg nem helyes.
0: Az új kormány egyik erős állítása, illetve egyik erős miniszterének erős állítása, hogy 2030 ra akár Ausztriát is befoghatjuk, és bár magyarság teljesítményben és felzárkózási teljesítményben szeretünk különösen erősnek tűnni, ez még a megszokott állításokhoz képest is kifejezetten hajmeresztőnek hangzik. Szerencsére itt van velünk Dóra, aki majd elmondja nekünk, hogy mennyi esélyünk van arra, hogy 2030-ra ilyen szép teljesítményt nyújtsunk. Miközben egyébként Magyarország 2021-ben az EU átlag 76%-ánál jár GDP-től kapitában, ami egyébként a 2010-es 66%-nál ugye azért lényegesen jobb eredmény, bár az is igaz, hogy ugyan Szlovákiát leerőztük ebben az időszakban, Észtország, Lettország, Lengyelország lehagyott bennünket, és Románia is vészesen a nyomunkban van. Azaz erősen a középmezőnben szerepeltünk, ahogy Dóra már korábban is elmesélte nekünk. Tehát mi várható, van-e magyar növekedésnek még valami fajta rejtett tartaléka, És 20.30-ban előre köszönnek-e nekünk majd az osztrákok.
1: Ez a viccnek is rossz kategória, (gül) mégpedig azért, mert említetted, hogy 66-ról 76%-ra zárkoztunk fel 12 év alatt, és nagyon fontos, hogy ez az EU átlag, és nem az osztrák növekedési szint, ami ami 120% felett van, tehát én nagyon boldog lennék, hogyha megközelítenénk az EU átlag 100%-át, de erre sem tennék nagy téteket, az EU átlag 120-130%-a pedig nagyon-nagyon messze van. És nagyon fontos, hogy 2022 hettőt írunk, háborús időszak van. 8 év alatt nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy egy magas kamat környezetben, amikor tényleg 75 fölött van már a foglalkoztatás, és egyébként kérdéses, hogy megérkeznek-e azok az EU források, amik az elmúlt 12 évben megérkeztek, hogy most hirtelen megdupláznánk vagy tripláznánk a konvergencia ütemét. Tehát ez, ez egy politikai szlogennek értelmezhető. Ez egy nagyon régi szlogen, tehát ezt, ezt ismerjük a rendszerváltás idején is és 1990 tájékán is ez volt, hogy akkor utolérjük Ausztriát. 1800-as években is szerettük volna utolérni Ausztriát. Nagyjából akkor egyébként ugyanott, tehát száz évvel később is ugyanott álltunk, mint 1870-ben, ezt Tomka Bélának a műveiből lehet tudni. Tehát a reális az az, hogyha az, amit az Magyar Nemzeti Bank elő szeretne, vagy reformjavaslatokat benyújtott a 144 pontban, a reális az lenne, hogyha elkezdenénk átállni egy intenzív növekedési pályára, de még egyszer ennek olyan feltételei vannak, aminek a kormány eddig nagyon-nagyon keményen ellenállt, és ez az egyik az oktatás és a képzettségnek a növelése. Erre semmilyen, tehát amikor a tanárokat közellenségnek tekintik, akkor erre nem igazán látni erőfeszítést, a másik pedig az intézményrendszer javítása és a jogállamiság helyreállítása, és erre sem fogadnék nagy tétekben, úgyhogy ha valamit nem szeretek jelezni, mert a társadalomtudományok nagyon-nagyon gyengén teljesítenek az előrejelzésbe, de azt viszonylag jó eséllyel előre tudom jelezni, hogy nem fogjuk 2030-ra utolérni érni Ausztriát.
0: Azok, akik az önálló monetáris politikám és a forintban hisznek, a jegybankban dolgoznak sokan ilyen közgazdászok, talán ők is egyetértenek azzal, hogy bár a gyenge forint az valamilyen szögből lehet aktuálisan egy sokkezelő, kezelő eszköz, de a volatilitás, tehát a változékonysága az árfolyamnak, az mondjuk messze nem szerencsés és nem tervezhető, és ez önmagában is egy plusz kockázatot, egy plusz országkockázatot jelent. A német magyar ipari és kereskedelmi kamara tagjait kérdezték meg nem arról, hogy mik a legkockázatosabb vagy, vagy legkevésbé nyerő dolgok itt hazánkban, és az energiárak, nyers folyam kockázat az, az nagyon magasan szerepelt, tehát kifejezetten zavarja már egyébként az exportőröket is, hogy ennyire tervezhetetlen az, hogy, hogy igazából mennyi a forint árfolyam. Ebből a szögből nézve Danit kérdezzük, a nagy államadóság, a gazdaságpolitikai unortodoxia, források körüli bizonytalanság mentén, háborús veszélyhelyzetben, amiben ugye éppen vagyunk, hivatalosan is, alkotmányosan is, ez a volatilitás, ez mennyire nehezíti meg a, a gazdálkodás, és mennyire nehezíti meg a gazdasági szereplők életét. Ennyire jogos az, hogy ez önmagában is egy pluszkuszkázatként szerepel itt sokak fejében.
2: Szerintem ez jogos, pláne, hogy cégek meg befethetők tehát akkor ezek szerint nekik, ez fontos. Ugye, ugye arról van szó, hogy mondjuk egy német vagy, vagy valamilyen más nyugati cég, ami Euróban gazdálkodik, csinál valamilyen üzleti tevékenységet Magyarországon, de nem tudja előrerezni, hogy egy hét múlva, egy hónap múlva, egy év múlva Egyáltalán megközelítőleg mennyit fog érni egy, egy forint. Így, így nem lehet ugye előre tervezni, nem lehet megalapozott döntéseket hozni. De hogy itt már olyan, olyan mértékű rángatásokról, en árfolyam kilengésekről beszélünk, mondjuk néhány hét alatt akár 10-15%-os kilengésekről, és az elmúlt 10 évben meg ugye egy 50%-os gyengülésről, ami, ami már itt ez sok ilyen gazdasági döntést. Persze sok ilyen cég egyébként ugye eleve euróban csinálja az összes elszámolást, és a ez kevésbé gond. De nagyon az, az árfolyamkockázat Magyarországon, ez ugye rontja magát az, az üzleti környezetet. És itt eltér attól, mint az, hogy általában milyen szintű árfolyamot tart az MNB optimálisnak. Egyetértek abban, hogy valószínűleg az MMB gyengébb forint párcó is nem szeretik azt, hogy az árfolyam össze-vissza. Lehet, csak úgy tűnik, hogy az MMB nem nagyon tud ezzel semmit tenni, most már többször radikálisan nem kamatokat, és nem igazán történik semmi az árfolyama, azért, mert az MMB-nek nagyon alacsony a, a
0: hitelessége. Gyölgy egy napi interjúban játékpénz kategóriába sorolta a forintot. Ő és mások is attól óvnak bennünket, és a magyar gazdaságot, hogy esetleg egy ilyen párhuzamos devizarendszer alakul ki az országban, és az elszámolás, meg minden egyéb átáll És Ilyesmit egyébként például a Balkánon itt-ott meg lehet figyelni. Ez mekkora veszély, vagy mit jelentene a gyakorlatban, és az milyen módon hatna a forint leértékelődésére a jövőben? Nagyon
1: érdekes olvasni a híreket Argentínából. Tehát Argentínában úgy élik túl az emberek az már százalékos inflációt, hogy minden pénzüket dollára váltják, és nagyjából minden pénzüket dollárban tartják, az árakat is, amit lehet dollárban hirdetnek meg. Ezt lehet látni sok helyen, tehát Horvátországban, ha valaki elmegy nyaralni, akkor akkor tudja, hogy Euróban van kiírva az ár, és Euróban fizet. Tehát ez a spontán eurozizációnak hívják ezt a folyamatot. Amikor megbízhatatlan a helyi valuta, akkor ez tényleg spontán bekövetkezik, és minél többen érzik úgy, hogy érdemesebb a megtakarításaikat euróban tartani, mint forintban, hiszen az eurót folyamatosan erősödik a forinthoz képest, miközben a, a forint meg folyamatosan veszti el az értékét. Ez spontán lakossági döntés alapján megtörténik, és, és nem csak akkor a német munkáltató fogja megajánlani euróban a béreket. Egyébként ennek a magyar munkavállaló nagyon fog örülni, hiszen folyamatosan akkor érezheti, hogy az ő bére növekedik forintban kifejezve. Hirdetnek ingatlanokat euróban, a, ami nagyon fontos az elmúlt években. Nagyon sokan tartották a megtakarításaikat MAP pluszban. A MAP most már infláció alatti hozamot nyújt, és éppen ezért sok jobb megtakarításnak bizonyul az euró. Tehát, tehát nagyon sok milliónyi szer, gazdasági szereplő egyre több tranzakciót fog euróban lefolytatni, és akkor bekövetkezik a spontán eurozizáció, Ez ugye azért probléma, mert látjuk azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank mennyire tehetetlen azzal, hogy, hogy megállítsa az árfolyamromlást. Tehát most már tényleg nagyon-nagyon magas a kamatszín, bár még mindig negatív rákamat van, hiszen az infláció még mindig magasabb, de ez az olló már zárul, és ennek ellenére néhány napra sikerül megállítani a forint gyengülést. Megint uráni győzőre hivatkozom, minél később tesznek drasztikus intézkedéseket, annál nagyobb lépéseket kell hozni, és sajnos nagyon-nagyon elkéstek és hát ezeket a nagyon drasztikus intézkedéseket látjuk most, és azt gondolom, hogy még messze nem vagyunk a folyamat végén.
2: Egyébként, hogyha pánikszerűen elkezdik az emberek átváltani a megtakarításaikat euróra, akkor az, az ugye tovább fogja ron a, a forintnak az árfolyamát, nagyon radikálisan. Hogyha ez egy lassú folyamat, akkor egyébként ennek lehetnek még akár előnyei is egy ilyen euróizációnak, vagy dollárizációnak, de ha hirtelen következik be, akkor a forint árfolyama még tovább fog nagyon durván.
1: Itt elég nagy vita van az euró bevezetéséről, és hogy mire jó az önálló monetáris politika, de nagyon fontos, hogy az elmúlt 20 évben, tehát nem, nem az elmúlt 12 évben, hanem az elmúlt 20 évben vagy 22 évben nagyon-nagyon rossz a magyar monetáris politikának a, a teljesítménye. Így végig lehet menni, hogy minden, minden verzió ki lett próbálva. A 2000-es évek elején nagyon erős volt a forint, akkor eladósodtak a háztartások euróban, tehát akkor voltak a, a devizahitelek, arra számítottak, hogy tovább erősödik majd a, a forint, illetve bevezetik az eurót, akkor 2008-ban ugye 228 forint volt 14 éve egy euró, akkor az exportőrök panaszkodtak, hogy ez, ez, ez nekik túl erős és így a magyar gazdaság nem versenyképes, és akkor, akkor ráálltak erre a forintgyengítő politikára 2010 után, és ez nagyon-nagyon erőteljesen hozzájárult a közepes jövedelem csapdájához, amiről a beszélgetés elején szó volt.
0: A magyar infláció kétszerű, 12-14% körül van június-júliusban, ezen belül az élelmiszerinfláció 20-30% között van. Hogyan lehet a jelenlegi magyar infláció összetevőit és dinamikáját magyarázni, mennyire keresleti vagy mennyire költségoldali, és mennyire váltná adaptívvá, azaz mennyire épült be a várakozásokba és vált önmagát gerjesztővé, tovább csökkentve ezzel a megtékezésének esélyeit. Ugye nagyon gyakran ez utóbbi faktor válik az és motorjává, és most is azt látjuk, hogy a piac nagyon gyorsan lealkalmazkodja az áremelkedéseket, és ha az egyik áruházláncban emelkedik a krumpi ára, akkor rögtön követik a többiek is.
2: Ahogy a gazdaság elkezdett
0: kilábalni valamennyire a
2: Covid-ból, először azért kezdett el kialakulni infláció, mert a termelés még nem állt teljesen ö, helyre, a különböző ilyen termelési láncok nem álltak teljesen helyre, és ezért sok jegybank úgy lett, hogy ez egy ilyen átmeneti infláció, és ezért nem is érdemes beavatkozni, mert ez egy kínálati oldali, Viszont most már látszik, hogy itt más dolgok is is állnak az infekció mögött. Ugye az egyik ilyen az a nyersanyagáraknak, meg energiáraknak a nagyon gyors növekedése, tehát még mindig az úgymond a kínálati oldalon. Ugyanakkor van kereseti oldalában is ennek az infekciónak. Amerikában is egyébként eléggé ö, túlfűtötték a gazdaságot ilyen különböző helikopterpényszerű osztogatással. Magyarországon a Covid alatt a kormány nem nagyon segítette a, a gazdaságot, viszont a 2022 Elején, ugye erről írtam is a Kubitan cikket, az adóvisszatérítéssel és más hasonló intézkedésekkel körülbelül 1200-1300 milliárd forintot öntött a kormánya a lakosságra. Ugye adóvisszatérítés, nyugdíjprémium prémium, fegyverpénz, mi egyéb formájában, és ugye ez a kereseti oldalról növeli az inferc, ugyanis az emberek több pénzhez jutnak, többet fognak vásárolni, nő a kereset, nőnek az árak, illetve a kínálati oldalon jelentkező Infekció sokkal könnyebben tudják áthárítani a a cégek a a vevőkre. Na most, hogy ez az infekció mennyire adaptív, és mennyire, mennyire lesz könnyű megállítani, vagy legalább lelassítani, ez még nem teljesen világos. Ugye itt arra kell gondolni, hogy elkezdik az emberek, illetve a cégek beépíteni a döntésségbe és a várakozásságba az infekciót, ami egy ilyen önbe teljesítő gyorsítja az infekciót, illetve kialakulhat ilyen árbér spirál, hogy magasabbak az árak, ezért én dolgozóként magasabbért akarok, ez, ez tovább növeli a, az árakat, stb. 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 Ugye erről beszélt is egyébként a miniszter, hogy ezt kéne elkerülni, és ezért nem eljen senki béreket. Szerintem nagyon nehéz lesz ezen a ponton ezt az inflációt lassítani. Ugye Magyarországon az is gond, hogy az MMB-nek elég kicsi a, kicsi a hitelessége, másrészt meg, meg ahogy így gyors az infláció, az így be, elkezd beépülni a, a rendszerbe a fogyasztók és a, és a cégek oldalán is. Viszont, amit szerintem most itt kimondhatunk ezen a ponton, hogy nem arról van szó, hogy, a, hogy az ukrajnai háború <gül> okozna ezt az inflációt, és ha végre lenne a háborúnak, akkor. Megszűnne ez az infekció, ez pláne igaz azért, mert már érhetős volt az infekció a háború előtt is, sőt, egyébként Magyarországon már a Covid előtt is voltak egyfajta gyorsú infekciónak, amire az MNB egyáltalán
0: nem, nem kívánt válaszolni. Dóra, neked erről mik a meglátásaid?
1: Az első az az, hogy itt elfolytott infláció van a valós infláció, és ez az élelmiszereknél látszik, hogy nagyon-nagyon magas, és ez, ez magas is marad. A maginfláció az 13-14 az nagyon-nagyon magas, és fontos, hogy tisztában legyünk vele, hogy Magyarországon ez egy elhúzódó infláció lesz. Jelenleg a magyar infláció a hibatalos adat alapján nem lókít. Az Európai Uniós tagállamok között a első, 60 van, de nem lók ki nagyon, viszont jövőre az első. A Kopintárkinak múlt héten jelent meg az előre, előrejelzése, ebben az előrejelzésben azt mutatják meg, hogy 2023-ban az eurozóna inflációja az visszamegy 3,5%-ra, és a magyar infláció az még mindig 9,5% lesz, és ez azt jelenti, hogy nálunk egy elhúzódó inflációról van szó, mert hogy az ástoppokkal ezt most egy ideig próbálják visszafolytani. A, a benzin Ástop, a kamatstop, az stop, a csökkentés ezek nem fenntartható lépések. A különböző gazdasági szereplők ezeket próbálják kompenzálni, tehát az élelmiszerárak inflációjához hozzájárul az, hogy a kereskedők, az ástoppok jelentette veszteségeket más árak növelésével próbálják kompenzálni, és majd utána azok az árak is emelkedni fognak, amikor kivezetik az ástoppokat. És nagyon egyetértek Danival, ez nem a háború kérdése, hiszen ástoppok már tavaly vannak ennek nem a háborúhoz van közel, hanem hát valljuk a választásokhoz, és amikor kivezetik ezeket, akkor, akkor lesz még egy szakasz a magyar inflációnak, és emiatt Európában a legmagasabbra várják jövőre. És még egy nagyon fontos, amit hozzá kell tenni, a infláció a költségvetési kiigazításhoz is, is nagyon hasznos, az államnak rendkívül nagy áfa bevétele származik az árak növekedéséből, tehát amikor azt halljuk, hogy messze túl teljesítetteik az adóbevételek tervezetét, és ez segíti a költségvetési hiány elérésének célját, akkor akkor az történik, hogy azt a rengeteg pénzt, amit a választások előtt kiszortak, azt az infláción keresztül fogják visszaszedni. Tehát az infláció az a megszorító politikának egy része, és ez ez jövőre is egyértelműen velünk marad.
0: Ahogy Dóra elmondta, az infláció miatt itt egy 2000 milliárdos költségvetési többetről beszélnek, és ehhez képest egy 2000 milliárdos kiigazítást is megejtenek egy 3%-os idén, és egy 3%-os jövőre is, ami összemérhető egyébként a bokros csomaggal a 2006-os kiigazítással, de valamiért... Ezt most nem nevezik megszorításnak. Mit gondolunk erről az intézkedés csomagról dani? Tehát ezzel ezt a fiskális alkoholizmust, ami a magyar gazdaság az elmúlt 30-valahány sokszor volt jellemző, pártállástól függetlenül. Ugye a szocialistákat is gyakran vádolták hasonlóval, de 17 után gyakorlatilag ez az önfelelőttekezés itt a Fidesznek is sajátja lett. Tehát ezt, ezt most, ez a kigazítás, ez mennyiben fogja megállítani, és egyáltalán értékeljük a kormányzatnak a válaszait és a csomag szerkezetét.
2: Kitámítette a fiske és most ezt ugye Kopis György, a költséget volt elnöke az adta be ezt a fogalmat, ez ugye azt jelenti, hogy a kormány kicsit függővé váló módon folyamatosan kiköltekezik, és aztán ebből gyakran következik az, hogy, hogy kicsit így detoxra kell menni a fiske és politikának, és, és ilyen hatalmas költségvetési kigazításra van szükség. Ugye a költségvetési kigazítás alatt azt értjük, hogy nagyon jelentős adóemelést, vagy nagyon jelentős kiadásvágást kell bevezetni diskucionális módon azért, hogy helyre billentsük a, a költségvetést. Na most a magyar kormány egyébként gyakran vált, hogy mondjam, fiskális akkozmus áldozatává 2010 előtt. 2010 után, 11-12-től kezdődően a, a kormányzat sokkal felelősebben, hát legalábbis a költségvetési fegyelmet jobban szem előtt tartva vitte a és politikát. Egészen nagyjából ilyen 17-18 körülig, amikor elkezdett a fiskális politika eléggé prociklikussá válni, tehát elég gyorsan nőtt a gazdaság, és ennek ellenére a, a, a kormány inkább öntötte ki a, a pénzület. Tehát ugye 18-es választási év volt, de aztán igazából 2022 elején értel, el ez a fajta osztogató politika, vagy fiskális alkalizmusa a tetőpontját egy ilyen elég nagy berugással, amikor ugye az adóvisszatérítés formájában 600 milliárdfondot, és más intézkedések formájában még körülbelül ugyanennyi pénzt öntötte a, a kormány az, az emberekre, és igazából ez vezetett oda, hogy most nyáron el kell kezdeni a kormánynak, nevezhetjük ezt megszorításnak, nevezhetjük ezt költségvetési kigazításnak, de bevételnövelő, növelő bevételnövelő, illetve kiadás sökkentő intézkedésket tennie. Ugye a szárkazat, ennek körülbelül úgy néz ki, hogy másfél megtakarítás, beszélnek, bürokrácia csökkentésről. Nem zűk, hogy mennyire sikeres, de mondjuk ilyen kormányzati beruházás, visszavágás még ilyenekben is gondolkodnak, ami ugye inkább lehetséges, mert elég sokat költöttek nem túl produktív beruházásokra, és körülbelül másfél századig a bevételi oldalon jelentkezhet. Elsősorban ugye különadók formájában, Na most, az egyik kérdés, amit feltette a Krisztián, hogy mennyire jó ennek a kigazításnak a szerkezete. Zene, amit érdemes egyet visszalépni, igazából itt az igazi gond az az, hogy miért van egyáltalán szüksége a kigazításra, és nem azért, mert háború van, nem azért, mert az éve a kormány nagyon felelőtlenül, nagyon drágán és nagyon rossz szerkezetben sok pénzt osztott ki az embereknek. Ugye erről írtam is a kubidon cikket, tehát itt lényegében egy olyan adóvisszatérítési programot vezetett be a kormány, ami meglehetősen regresszív volt, minél több adót fizettél be 21-ben, tehát minél volt a keresetet, annál több pénzt kaptál vissza, miközben azok az emberek, akik akár elvesztették a munkájukat 21-ben, semmilyen segítséget nem kaptak. Egyébként ugye 22-én, bevezette ezt a adóvisszatérítést a kormány, akkor valójában a gazdaságházata nem volt igazán rossz, tehát nem élénkíteni kellett volna ilyen makrogazdasági szempontból a gazdaságot, hogyha akár élénkítésről, akár az embereknek a segítéséről akarunk beszélni, akkor olyan 20-ban, 21-ben lehetett volna értelme, amikor írtunk is erről Dórával és más közgazdászokkal együtt, amikor viszont meg semmiet nem tett a kormány. Szóval most ugye azért kell kiigazítani, mert az évelején nagyon sokat osztogatott a kormány. Na most, ha elfogadjuk, hogy, hogy emiatt muszáj kiigazítani, akkor lehet elkezdeni arról vitatkozni, hogy milyen ennek a kiigazításnak a szerkezete. Ugye ez abban különbözik a korábbi mondjuk 2006-os kigazításhoz képest, hogy 2006-ban ez inkább egy szi illetve áfa volt, most viszont szektorális különadókat be a kormány, különböző szektorokat adóztat kiemelten, azt mondja, hogy ideiglenes jeleggel, de a korábbi különadó bevezetési történetek alapján lehet, hogy ezek persze állandóvá válnak. Ugye ilyen az energia különadó, ilyen a légitársaság különadója, a bankadó, a reklámadó, stb. stb. Na most összefoglaló állítást tenni ezekre a különadókra, hogy mondjam, közgazdasági szempontból nehéz. Egy összefoglalás, amit mindenképpen mondhatunk szerintem, hogy azért nem ideálisak ezek a típusú hirtelenbe külnadók, mert rombolják az üzleti környezetnek a kiszámíthatóságát. Tehát nem tudják a cégek, hogy milyen környezetben fognak adózni jövőre, mikor szabhat királyuk az állam egy ilyen, ilyen könyvet. Ez egy Na most. Ezen túl külön érdemes ezeket vizsgálni, azt, hogy mennyi bevételt hoznak, milyen arányban fizetik meg őket az érintett cégek versus a dolgozóik, versus a fogyasztók, milyen csoportokat érintenek, illetve hogyan hathatnak az egyes
0: piacokra. Dóra, a külön adókhoz esetleg?
2: Különadok kapcsán csak annyit tennék
1: hozzához, amit Dani elmondott, hogy teljesen szelektív módon választották ki azokat a szektorokat, amelyek ennek áldozatává válik, és nem is feltétlenül az extra profit a döntő. Hát tudjuk azt, hogy az építőiparban, bányászatban elég sok extra profit termelődik, azt nem vonják el, ugyanígy az autóipart is békén hagyják, és akkor elsősorban a szolgáltató szektorokra terhelik ezt rá. A kigazítás kapcsán, amit szintén fontosnak tartok hangsúlyozni, az az, hogy kezdetben azt mondták, hogy akkor ez kb. 60%-ban kiadás oldali megszorítás lesz, és erről nagyon-nagyon keveset tudunk. A kiadások kapcsán így csorognak az információk, de minden nap valami újabb meglepetéssel szembesülünk, tehát éppen milyen beruházást húznak ki, de valahogy ez az 1200 milliárd, amit ott ígérnek, azt még nem, azt még nem látjuk teljesen, úgyhogy azt hiszem, hogy ebben még, még majd várhatunk meglepetéseket, és ez a nagyobb része a kiigazításnak, tehát a 800 milliárd a, a különadó, 1200 milliárd a a kiadás, és utóbbira még, még szerintem nagyon keveset tudunk, hogy mi lesz pontosan.
0: Az extra profit adó egy vadi új terminus technikusnak tűnik, az újságok címlapján van egy pár hete hónapja, már elhangzott ezzel kapcsolatban több szkeptikus megjegyzés, de ti, mint okos képzett közgazdászok, mit gondoltok erről a fogalomról? Ez mennyire politikai lózunk, illetve esetleg mennyire fogható meg közgazdaságilag?
2: a közgazdaságtan olyat, hogy extra profit nem ismer. És egyébként a kormány, amikor extra profitról beszél, akkor ezt a kettő dolgot keveri. Van ugye a supernormális profit, ami ugye akkor keletkezik egy piacon, hogyha tökéletlen verseny van a, a piacon, és egy, egy cég magasabb profitot tud elérni, ezt nevezünk supernormális profitnak, mint amire ahhoz van szükség, hogy feltétlenül, hogy, hogy jelen legyen a, a piacon az a cég. Illetve, amit szintén ismer a ez az a sektan, ez az úgynevezett ilyen nem várt nyeresség, vagy, vagy angol ez a windfall profit, ami ugye akkor történik, amikor egy cég rajta kívülálló folyamatok miatt ér el nagy profitot. Ugye például ilyen mondjuk a a MOL esetében az, hogy a háború miatt olcsú válik az orosz nyersolaj, és emiatt több profitot tud realizálni a MOL. Tehát a MOL nem tett semmit ennek az érdekében, nem fejlesztett, semmi ilyesmi, csak hirtelen emiatt megnőtt a profitja, illetve általában az energiát előállított az alapvetően tudnak esetleg profitálni az sem például ezért vezettek be ilyen windfall profit adót az, az Egyesült Királyságban. Viszont, ahogy Dóra nagyon helyesen említette Magyarországon, valójában ezeket az extra profitadókat nem csak ilyen szektorokra, mint, a, mint az energia vetik ki, hanem olyanokra is, ami kifejezetten vesztességesen működtek az utóbbi időben, mint a légitársaságok illetve olyan szektorokra, ahol inkább valószínűleg a kormány a piacnak a szerkezetét akarja átalakítani, például ilyen lehet a, a kiskereskedelm, vagy esetleg a sajtó. Szóval ezért mondtam egyébként korábban, hogy érdemes szektoronként megvizsgálni, hogy milyen hatással lehet ezeknek az adóknak, de valószínűleg erre most nem lesz mai időnk.
0: Egy másik szalakcímeken szereplő közgazdasági fogalom, amiről egyébként Kabos a Dani írt hozzánk a Kubita cikket, ez a globális minimumadó, Amivel kapcsolatban a magyar kormányzat most elzárkózónak tűnik, 9%-os céges adó ez a 15%-hez nyilván magasabb, és a versenyképességünket félti a globális minimumadótól. Tegyünk igazságot ebben a témában közösségi oldalról. Jó el, hogyha mi is atlakozunk ehhez, mi ennek a következménye, hogyha mégsem tesszük?
1: Ez 137 ország aláírta, és ez azt biztosítja, hogy egy közös minimumot teremtenek, tehát ne legyenek olyan adóparadicsomok, ahol ezek a multinacionális cégek nem adóznak, vagy vagy jóval az elvárt szint alatt adóznak. Ezeket az adókat közszolgáltatásokra Fordítják elvileg az államok, tehát ebből finanszírozzák az egészségügyet és az oktatást, a védelmet és, és hasonló szolgáltatásokat. Tehát alapvetően ez egy jó dolog, és nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a kormánynak ezzel semmi problémája nem volt, és most is elég nehezen magyarázza, hogy pontosan mi is a baja, miközben ezt mi nem akartuk megvétózni, tehát Magyarország ezt nem tervezte megvétózni. A vétónak jelenleg két magyarázata látszik. Az egyik az az, hogy a lengyelek akarták ezt nagyon sokáig megvétózni, miután elálltak a vétó, Tol, akkor számukra lehetővé vált a hozzáférés az Európai Uniós forrásokhoz, és igazából úgy tűnik, mintha a kormány ezt a stratégiát kívánná másolni, és éppen ezért ez az Európai Uniós transzferek megszerzésének egy eszköze, hogy ha aláírja az Európai Bizottság, és megszavazzák a tanácsba azt, hogy Magyarország hozzáférhet a helyreállítási forrásokhoz, akkor eláll a kormánya ennek a globális minimumadónak a vétójától. A másik ok, ami miatt vétózni, szándékozik, ez a Washington Post-ban talán múlt héten jelent meg egy cikk arról, hogy az amerikai republikánusokkal való kapcsolat, és hát itt tudjuk, hogy ez egy elég kiterjedt kapcsolat mostanra, tehát májusban Magyarországon volt a konzervatív politikai fórum, amerikai konzervatív politikai fórumnak a rendezvénye, és most is meghívták Orbán viktor egy hasonló rendezvényre Texasba. tehát ezt igazából az amerikai republikánusok kérésére vétózza meg, akik ezeknek a nagyvállalatoknak az érdekeit képviselik, és ettől egyfajta politikai hasznot remél abban az esetben, hogyha a republikánusok hatalomra kerülnek, itt félidős választások lesznek, és 2024-ben elnökválasztás. Tehát az az érvelés, hogy hogy mi ettől versenyképességet vesztenénk, az hamis, hiszen pont az a lényege, hogy ez ne legyen versenyképesség jelentő tényező. Amit ez a versenyképesség gondolat jelent, az az, hogy mi potyautasként szeretnénk viselkedni, és ezt a kormány deklarálja. Ez igazából nem annyira jó a nemzetközi hírnevünk tekintetében. Amiről talán ebben a beszélgetésben kevesebb szó esett az az, hogy a forintgyengülés mögött azért az is nagyban benne van, hogy hogy Magyarország nemzetközi hírneve az tényleg arra már katasztrófális lett, és itt van a háborúnak szerepe, a szankciós csomagok megvétózásának, és többek között az, hogy kvázi trollkodunk a, a nemzetközi diplomáciában, és emiatt emiatt is menekülnek a befektetők az ilyen kiszámíthatatlan országból, mint Magyarország.
0: Magyarország gyakorlatilag az EU-n belül egy adóparadicsom most jelenleg a vállalatoknak, hogy ez a 9%-hez globális viszontban is rendkívül alacsony. Tehát ilyen az adószerkezet, hogy, hogy egyébként világbajnok áfával, de nagyon alacsony vállalati adóval dolgozunk. Ennek a feladása, azt mondtuk, azt mondtad, hogy szándéka volt a magyar kormánynak. Ez mit jelentene nekünk így tőkebeáramás szempontjából, meg versenyképességi szempontból? Dani?
2: a globális minimodónak nem az a lényege igazából, hogy
0: az úgynevezett
2: Termelő vállalatok kegyeiért ne tudjanak versenyezni az országok. Tehát, hogy ne mondhassa azt Magyarország, hogy mi adunk egy adókedvezményt, hogy az Audi csináljon gyárat, és ne Szlovákiában. Ez kismértékben lehet ilyen hatás, de igazából a globális az a cél, az a fő célja, hogy a cégek ne mozgassák papíron a profitjaikat adóparadicsomba, így elkerülve a társasági adókat. Tehát szerintem amellett nagyon-nagyon nehéz érvelni, hogy az a típusú adóparadicsomok, és itt érdemes egyébként az ilyen Karib-tengeri szigetek mert akár Írországra gondolni, ahol nagyon sok cég van bejegyezve azért, hogy ott könyvelhessék le a profitot, tehát hogy az nagyon-nagyon nehéz érvelni, hogy ezeknek a típusú adó paradicsomoknak bármi pozitív hozadéka van a világ számára és igazából ezeket próbálja a globális minimumadó kiküszöbölni, tehát a valós termelő tevékenységet folytató vállalatok nem igazán hatna úgy, ahogy azt a kormány beállítja. És egyébként a republikánusok sem amiatt lobbiznak, mert a Amerika versenyképtelenebbé válna, hanem a sok amerikai várnak az az érdeke, hogy a saját profitjait jön adópradisomokba realizálja. De érdemes egyébként erről elolvasni a cikkünket Kabos Eszterrel, a Kubiton.
0: A szankciós politika kiértékelése nyilvánvalóan nem része ennek a mai beszélgetésnek. De a szankciók és a 2014 óta tartó harc a nyomott energiaárak és az épp ma jelentett az átlagfületi fogyasztókat érintő rezsinövelési intézkedések hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és mik a rezsiharc következményei az államháztartásra.
1: Nagyon fontos, hogy... Háború van, és és az is nagyon fontos, hogy Oroszország a nyugat ellen folytat háborút, tehát Ukrajnát támadta meg, de nagyon fontos azt tudni, hogy nem tervez megállni Ukrajnánál. Ezt az orosz közmédia rendszeresen közli, hogy mi lesz a következő, tehát Litvánia van megfenyegetve, Lengyelország van megfenyegetve, NATO tagállamként ezek a fenyegetések is Magyarországot is érintik. Emiatt a szankciók igazából szükségesek, és nagyon fontos, hogy nem feltétlenül azt szolgálják, hogy Putyin másnap leállítsa a háborút, mert hogy Putyin nem racionálisan dönt. Ha racionálisan döntene, akkor, akkor nem támadta volna meg Ukrajnát. A szankciók azt a célt szolgálják, hogy a háborús, tehát, tehát a hadseregének a felszerelését, finanszírozását és a működtetését megnehezítse. Szankciók működnek, és nem is feltétlenül az energiaszankciók működnek, hanem azok a technológiai export szankciók működnek, amik miatt Oroszország nem jut fejlett technológiához, emiatt leállt az orosz Autógyártás, óriási problémák vannak a légközlekedésben, tehát a repülőkarbantartását tartását nem tudják elvégezni, és fejlett fegyverzetet sem tudnak előállítani. Idő, amíg ezeknek a hatása kibontakozik, minden esetre az orosz gazdaság jelentős visszaeséssel számolhat az idei évvel. Tehát a szankciók azok abszolút szükségesek, és háború van, úgyhogy ezt muszáj elfogadni. Ebből adódóan pedig Oroszország, Aszimmetrikus helyzetben van, mert az orosz gazdaság a világgazdaság 2%-a, a nyugati országok pedig több mint 50%-a, tehát a nyugati országok szankcionáló képessége az nagy, viszont az orosz ellen lépés az az, hogy például felfüggeszti a gázszállítást, és hát ennek a veszélyét látjuk, és ezt teszi fenntarthatatlanná a rezsicsökkentést. Ezt a kormány is belátta, mert éppen beszélgetésünk idején jelentette be, hogy a rezsicsökkentés az innentől kezdve már csupán az átlagfogyasztásra fog vonatkozni. A Sökkentésről annyit kell tudni, hogy 2013-ban rögzítették a, az energiárakat, és egészen 2020-ig ebből igazából nyeressége volt a, a szolgáltató cégeknek, mert hogy a világpiaci árak lementek, és ezt a, ezt a fogyasztók nem kapták meg, és 2020 óta van az, hogy, hogy ebből hatalmas veszteség képződik, és a háború is hozzájárul ahhoz, hogy ezek a, ezek, ezek a veszteségek nőnek. Nincs ingyenebét, tehát ez a közkazdaságtannak az egyik alaptétele, tehát ezt valakinek ki kell fizetni és hogyha ez, ez, ez nem a fogyasztó, akkor az állam, és hogyha az állam ezt kifizeti, akkor más célokra nem lesz pénz, tehát akkor például a tanárok béremelése nincs miből finanszírozni. És nagyon fontos, hogy ez a típusú rázsi csökkentés, ami eddig volt, az elsősorban a legnagyobb nyerességet a leggazdagabb háztartások, tehát a legnagyobb és a legtöbb energiát fogyasztó háztartások számára biztosította, tehát valami fajta rászorultsági elvet ezen a területen muszáj bevezetni.
0: Dani, a szociális dimenzióiról, célzottságáról mit tudunk mondani nagyon röviden?
2: A rezsicsökkentés, az egy nagyon jó példája annak, hogy a, a jelenlegi kormányzat az semmilyen olyan intézkedésre nem hajlandó, ami valamilyen szempontból célzott, tehát ilyen általános intézkedésekre hajlandók, hogy jó, akkor mindenkinek rögzítjük a rezsi árát, mindenkinek rögzítjük a benzinárát, vagy az élelmiszerárakat. Ugye az én véleményem szerint ideális politika egy ilyen válságkezet, amikor nagyon az infláció, vagy elszának az energiák. Ugye az lenne, hogy, a, hogy az alacsony nyújtő családok segítsük, de valamilyen megfontolásból a kormány csak általános célzatlan intézkedésekre hajlandó, amik viszont rendkívül drágák. És ugye most, a, most úgy alakítják át a a, a elrögzítést, hogy, hogy a rögzített ár csak az átlagfogyasztásig fogják alkalmazni, ez még mindig egyébként borzasztóan hiszen az is, aki az átlag kétszeresét fogyasztja, az is csökkentett áron kapja az átlag mennyiséget, de ez, ez valamiféle előrelépés. De még mindig igaz az, hogy, a, hogy az elmúlt hónapokban kibontakozó megélhetési válságra a kormányzat nem hajlandó semmilyen célzottan segítő választ adni. Egyébként ugye beszéltünk az adásain az Infectről, Viszont nem említettük, hogy az infekció az sokkal jobban érinti a legalacsonyabb jövedelmű háztartásokat, mert például az élelmiszer infekció az több mint kétszeresre az átlagnak, és az alacsony jövedelmű háztartások a fogyasztásuk sokkal nagyobb részét költik élelmiszeret. Tehát erre is valamiféle célzott válasz lenne szükség, de én nem tudom megmondani miért, de ez, ez inkább egy politikai kérdés, a kormány nem hajlandó jár.
0: Arveszi csökkentés egyébként hogyan hat a lakossági takarékoskodásra és az energiahatékonyságra?
1: Azzal, hogy a kormányzat mesterségesen alacsonyan tartja az energia árát, az ahhoz is hozzájárul, hogy nem spórolnak a háztartások. És amikor arról beszélünk, hogy leszegáz Európában a télen, akkor az árak révén, és nyilván nem a legszegényebb háztartásokon spórol, de az árak révén valamilyen módon a takarékoskodást elő kellene segíteni, és ez egyébként segíteni a folyófizetési mérleg hiányt is, ami éppen az energiaimportból van, és akkor a forint árfolyamát is, hogyha kisebb lenne a hiány. Tehát ez a rezsicsökkentés, a fizetési mérleg hiány, illetve a forint árfolyama erőteljesen
2: összefügg. Természetesen a rezsicsökkentés miatt nem éri meg energiahatékonyságba fektetni, mert hiába spórolnál pénzt, mit tudom én egy napelemmel, vagy egy vagy mit tudom én egy vízerőm építésével, hogyha. Igazából a rezsicsökkentett áron tudod megvenni az, az olcsóbb és nem túlságosan zöld energiát a rendszerből. Tehát az ilyen típusú beruházások ellen is, is hat. Igazából, am, amit még akartam mondani erről, ugye írtam többször is a Kubiten az élelmiszer, meg, a, meg az is kapcsán, hogy az tök jó lenne, hogyha piacjárakat arra használnánk, amire valók, ugye ezek ilyen jelző mechanizmusok, amik például, hogyha drágul az energia, arra összönöznek, hogy spóroljál, és újraosztásra, vagy az emberek segítésére, meg a, meg a társadalom politikát, illetve az újraosztás politikát Kéne használni nem, a, nem az árolzítást. Kihetetlen mértékben nőtt egyébként az energiafogyasztás és az üzemanyagfogyasztás Magyarországon, amikor pont arra szükség, hogy ez, ez csökkenjen a világpiaci árak változással alapján. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ördögtől való az, hogy a kormányzat megvédje a hirtelen árigadozásoktól az embereket. Tehát szintén azt közgazdászként sem gondoljuk, hogy mindig a piaci árat egy az egyben rá kell ereszteni az emberekre. Szerintem legalábbis, hogy Dóra mondhatja a sajátférmét, szerintem legitim az hogy hogyha ez szimmetrikus, tehát nem arról van szó, hogy amikor nőnek az árak, akkor, akkor olcsón adjuk a rezit, de amikor viszont megcsöpkenek, akkor valamilyen formában nem szedjük vissza ezt a, ezt a pénzt, de valamilyen formában az ástabilizáció
0: jó lehet abból a
2: szempontból, hogy egyfajta biztosítást nyújt a, a fogyasztóknak a hirtelen világpiaci áringadozással szemben.
0: A magyar gazdaság állapotáról többszögből sok mindent elmondhatok. Zárásként fussunk még egy kört az ország presztízséről. A troll diplomáciáról, a mindenféle EU-s vétózásokról, meg általában arról a hitelességi deficitről, amit mind a kormányzat, mind a jegybank kapcsán kifelé és befelé is szokás emlegetni. Hogy látjátok, mennyit romlott, vagy mennyit javult esetleg az elmúlt években ez, és mi lehet ennek a következménye túl a forintárfém aktuális alakulásán?
2: Biztos, hogy romlott Magyarországnak a presztízse, ha így a is vett üzleti környezetre gondolunk. Monetáris politikánk hitelessége, a gazdaságpolitikánknak az olyan típusú hitelességet, megbízhatóságra gondolunk, hogy ha azt mondja a kormány, hogy jövőre X lesz az adó, akkor tényleg X lesz Ugye ezek, ezek a dolgokkal az a gond, hogy nagyon-nagyon rombolják a, a befeketői bizalmat például. Tehát nem, most nem fogok én befeketni Magyarországon, hogyha nem tudom, hogy jövőre mennyi adót kell. Hüzetnám, mennyi lesz a forintnak az árfolyama, Bármikor bevezethetik egy különadót, bármikor elvehetik a cégemet, stb. 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 Tehát ezek a típusú folyamatok ugye rombolják a hitelességünket, kevesebb befektetéshez vezetnek, illetve nagyobb profitot várnak a cégek azért, hogy befektessenek Magyarországon cserébe, ezért a plusz kockázatért, vagy mondjuk magasabb kamatot kell fizetni az MB-nek azért, hogy Magyarországon jöjjenek befektetők, vagy a forintot szinten tudja tartani, vagy le tudja nyomni az infekciót, és biztos, hogy egyébként tolmács ilyen is. És így működik. Nem biztos, hogy amikor a magyar kormány megígér valamit, hogy valamit nem fog megvétózni, vagy támogatni fog, akkor ezt azt el fogják neki hinni a jövőben.
1: Jeszenszky Gézának van egy könyve, az a című, hogy az elveszett presztízs, és ebben az elveszett presztízsben azt mutatja be, hogy 1900-tól kezdve magyaroknak a nemzetközi presztízse nagyon leromlott, és külföldi brit újságírók egyre többet cikkeztek arról, hogy milyen elfogadhatatlan itthon a kisebbségek helyzete és az összes többi, és ez 1920-ban elvezetett Rianonhoz. Igazából nem lehet tudni, hogy, hogy ennek a troll diplomáciának mi lesz a vége, mert hogy nem tudjuk, mi lesz a, a világpolitikába, hogyan alakulnak az események. Minden esetre nagyon fontos tudni azt, hogy Magyarország abszolút beágyazott a nemzetközi rendszerben, tehát a világ egyik legnyitottabb országa egy saját önálló valutával, ami a világ egyik legsebezhetőbb valutája, és a a nemzetközi környezetben egy, egy kicsi vagy éppen csak közepes ország, tehát bármikor, amikor szükségünk van a többieknek a segítségére, vagy vagy együttműködésére, akkor erre nem számíthatunk, és azt gondolom, hogy semmi sem illusztrálja ezt jobban, mint az, hogy egyedül a magyar kormányjal nem született még megállapodás a helyreállítási alapról, és az az továbbra is egy nagy kérdés, hogy megszületik-e ez a megállapodás, és ha nem születik meg a megállapodás, akkor akkor azok a folyamatok, amiket látunk most az elmúlt hetekben, azok még még nagyon-nagyon sokat tudnak romlani, és neki lehet menni a
0: ez volt a Dólárpapa harmadik adása, a magyar gazdaság helyzetéről beszélgettünk György Dórával és Prinz Dániellel.